0: Welkom bij de podcast Kritisch Denken, een podcast waar we uitleggen waarom de ene waarheid niet gelijk is aan de andere, en hoe je kan uitleggen waarom de ene waarheid juister is dan de andere, waar we uitleggen waarom het belangrijk is om alles kritisch te bekijken, ook deze podcast.
1: Goeiedag, zoals beloofd zal ik na het West-Vlaams bouwverlof terugkomen. Hier ben ik dus, Het is vandaag zondag 2 augustus 2009, ik ben Jozef van Giel en dit is de 22 e aflevering van deze podcast. Deze aflevering is de tweede van vier delen van de twijfelbenadering. Ik heb deze vertaling samen met Rick de Laat gemaakt. De oorspronkelijke tekst komt van de YouTube-film The Doubting Approach en van op mijn website kan je een link vinden naar deze film. De twijfelbenadering Dit is dus het tweede deel van de discussie over de twijfelbenadering. Er valt weer veel te vertellen in deze aflevering. Laten we er dus maar aan beginnen. Waarom promoten religies zo dikwijls volledige zekerheid en ontmoedigen ze, of vervolgen ze zelfs, de twijfel? Wat vrezen religies zo in twijfel? Er zijn natuurlijk theologen geweest die een twijfelende houding steunden, maar a. het waren er niet veel, en b. Ze hadden weinig invloed op de algemene gang van zaken. Laten we eens kijken naar wat de grootste religieuze gemeenschap zegt over twijfel. De volgende tekst komt uit de katholieke encyclopedie. Het geloof dat door de christelijke openbaring gevraagd wordt is fundamenteel anders dan het geloof geklemd door andere religies. Doordat het rust op goddelijke autoriteit, impliceert het voor iedereen aan wie het wordt aangereikt de verplichting om het te geloven. Zijn weigering betekent niet alleen een intellectuele fout, maar ook een zekere morele perversiteit. Bij gevolg staat twijfel over de christelijke godsdienst gelijk met zijn volledige afwijzing. Alhoewel een filosofische of wetenschappelijke opinie mogelijk is voor onopgeloste twijfels, is zo'n standpunt ontoelaatbaar ten opzichte van de christelijke doctrines. Hun autoriteit moet ofwel aanvaard ofwel afgekeurd worden. De onvoorwaardelijke aanvaarding die de kerk eist van de goddelijke autoriteit van de openbaring, is onverenigbaar met twijfel over zijn geldigheid. Het is dus duidelijk dat religies twijfel als gevaarlijk aanzien, en bijna altijd benaderen met vijandigheid en berisping. Bij de islam wordt godslastering bestraft met de dood als je het ongeluk hebt door de religieuze politie opgepakt te worden. Een persoon pleegt blasfemie, of wordt aanzien als een afvallige, waar ook de doodstraf op staat, als hij of zij twijfelt aan het bestaan van Allah of in de boodschap van de profeet Mohammed twijfelen aan de openbaring van de Koran, of de dag des oordeels is godslastering, evenals het bestaan van het paradijs en de hel, of zaken waarover de geleerden het eens zijn, zoals beloning en vergelding. Zelfs in de theologische debatten op YouTube zien we dat religieuze mensen een houding van volledige zekerheid aannemen, in plaats van ook maar een beetje twijfel toe te laten. Ze aanzien twijfel als een slechte zaak, en absolute zekerheid over hun religieus geloof, eerbiedwaardig. Neem bijvoorbeeld de persoon die zich op YouTube Venomfax noemt. Dit is wat hij over zijn geloof zegt. Ik geloof dat de Bijbel waar is. Ik ga zelfs een stap verder en zeg dat ik weet dat hij waar is. En daarom ben ik niet meer geïnteresseerd in iedereen die zegt dat hij niet waar is. Betekent dat dat ik kortzichtig ben? Zeker. Als je me kortzichtig wil noemen, het zij zo. Ik ben kortzichtig in de waarheid, en jij hebt een open geest in de onwaarheid. Ik kan nog veel voorbeelden geven, maar het lijkt me duidelijk, meestal wordt volledige zekerheid aangemoedigd en beloond, terwijl twijfel ontmoedigd en vervolgd wordt. Het probleem hiermee is dat religieus geloof vooral gebaseerd is op beweringen die niet ondersteund kunnen worden door bewijzen of redeneringen, zodat een positie van zekerheid onhoudbaar is. Is dat geen paradox? Dat religies gebaseerd zijn op een geloofssysteem dat geen sluitend bewijs heeft voor zijn geldigheid en toch absolute zekerheid eist. Daarbovenop weten de meeste religieuze mensen, tenminste in het Westen, dat ze het bestaan van God niet kunnen bewijzen. Ze weten dus dat hun geloof niet te bewijzen valt, en toch geloven ze erin alsof het wel zo zou zijn. Hoe geloven mensen in God? Het voor de hand liggende antwoord is door geloof. En wat is geloof? Zoals met veel woorden, heeft geloof meerdere betekenissen. 1. Die mop is beledigend voor mijn geloof. In dit geval kan je het woord geloof vervangen door religie of een verzameling van overtuigingen. Ik geloof dat hij juist zal handelen. In dit geval kan geloven vervangen worden door erop vertrouwen of hopen. 3. Ik geloof in God door geloofsovertuiging. Hier betekent het het geloof in iets waar eigenlijk geen bewijs voor is. Merk op dat hier geen synoniemen voor bestaan. En als iemand naar deze betekenis verwijst, dan zal hij zo goed als altijd het woord geloof gebruiken. Er zijn nog andere betekenissen voor geloof, maar met deze drie kunnen we begrijpen hoe deze wijdverbreide paradox van de twijfel in religie ontstond. Merk op dat men in het Engels meer verschillende termen heeft. «Belief», «feit» en «religion». Je hebt niet veel verbeelding nodig om in te zien dat dit veel verwarring zal zaaien in wat mensen onder geloof verstaan. Als je de drie definities mixt, kom je uit op een definitie in de aard van een verzameling overtuigingen die gebaseerd zijn op vertrouwen en hoop op God. Stel je eens deze vraag. Hoe zou je willen dat iemand je volledig of gedeeltelijk vertrouwt? Natuurlijk is het idealistische en romantische antwoord volledig. Breng dat allemaal samen en daar is je paradox. Er zijn religieuze mensen die zeggen Ik heb volledige zekerheid in mijn geloof. Terwijl geloof toch iets is waarover je per definitie niet zeker kan zijn. Een andere mogelijke reden voor deze paradox is dat religie, vooral het christendom, dikwijls beschreven wordt als relationeel. Dus opnieuw, met dat in je achterhoofd zou je idealitair niet willen dat iemand je gedeeltelijk wantrouwt, mij gevolg zou God ook niet willen dat wij hem gedeeltelijk wantrouwen. En vertrouwen is geloof, dus kan geloof niet gedeeltelijk zijn. Maar het probleem is dat nog altijd, de onmogelijkheid van de religie om definitief het bestaan van God te bewijzen, evenals veel van wat religies ons voor waar voorhouden. Sommige gelovigen realiseren zich dit, en dat is goed. Er zouden steeds meer religieuze autoriteiten moeten zijn die publiekelijk zeggen dat twijfelen in God, de Bijbel of de Koran, of een specifieke morele leer, oké okay is. En hoe zit het nu met wetenschap? Wel, nu het verschil is groot. Wetenschap heeft slechts één doel: ons de realiteit beter te laten begrijpen. Om dit te bereiken mag je ofwel niet bevooroordeeld zijn, wat heel moeilijk is of een methode bedenken die een bestaand vooroordeel zou uitsluiten. Zo'n methodes, peer-reviews, blinde of dubbelblinde experimenten, enzovoort, zijn op redelijkheid gebaseerd. Het is haar bedoeling dat zelfs de meest onverwachte resultaten verzameld worden door lieden die iets helemaal anders hadden verwacht. Opnieuw, de wetenschappelijke methode moet vooroordelen uitsluiten. Misschien is het net door deze twijfelbenadering dat wetenschap zo vaak in aanvaring is gekomen met godsdienst. Als je helemaal zeker bent dat de Bijbel het letterlijke woord van God is, en je verneemt dat er mensen zijn die dit wagen in vraag te stellen, dan ligt het voor de hand beledigd te zijn, zelfs wanneer ze over deugdelijk bewijsmateriaal beschikken. En de geschiedenis is inderdaad bezaaid met religieus geïnspireerden die het hun taak vonden en nog vinden wetenschappers aan te vallen die het alleen maar wagen te twijfelen aan wat er in een of ander heilig boek werd neergeschreven. Hoe is het nu mogelijk dat iemand zonder enige zekerheid kan leven? In feite heel gemakkelijk. Trek het je niet aan, het is nu eenmaal eigen aan ons leven. Denk eraan dat de twijfelbenadering niet betekent dat je nergens in gelooft, maar dat je elk geloof dat je koestert aan voldoende twijfel blootstelt, zodat je het zo aanpassen als het nodig mocht zijn. Onze tijd zit erop. Hier komt het onderwerp voor de volgende aflevering van de twijfelbenadering. 1. Fundamentalisten en gematigden. Kunnen deze twee groepen worden onderscheiden op basis van hoe ze geloven, eerder dan op basis van wat ze geloven? kunnen twijfel en zekerheid de beslissende factor zijn. 2. God. Zou God willen dat we twijfelen? 3. De Heilige Schrift en andere geschreven bronnen. Actualiteit. Terwijl ik deze opname aan het maken was, kwam ik toevallig uit op het volgende artikel. Christenen leven verbrand bij religieus geweld in Pakistan. De spanningen waren hier hoog opgelopen, na geruchten dat christenen een koran hadden ontheiligd. Al enkele dagen geleden waren in een dorp in de buurt 75 huizen van christenen in vlammen opgegaan. Zaterdag braken in Goira rellen uit. Volgens minister Shabbas Bati van Minderhedenzaken viel een menigte misleid door religieuze extremisten de christenen in de buurt aan en stak 40 huizen in brand. Ook twee kerken gingen in vlammen op. Meer dan 100 gebouwen werden geplunderd. Zes christenen, vier vrouwen, een kind en een man, werden levend verbrand. Het citaat. Het citaat van vandaag komt van Sam Harris. Sam Harris is professor filosofie aan de Universiteit van Stanford en een militante atheïst. Sam Harris is van oordeel dat religie een belemmering is voor de vooruitgang van de mensheid. Volgens Harris is religie... Het enige nog overeind blijvend taboe. De religies houden zichzelf het voorrecht om elke kritiek af te doen als een laster. Sam Harris is echter van oordeel dat die religie niet anders moet behandelen dan gelijk welke andere overtuiging en dus ook aan kritiek moet onderwerpen. Ik heb in het voorjaar zijn boek The End of Faith gelezen, dat blijkbaar in het Nederlands vertaald is onder de titel Van God los. Een prachtig boek waar Sam Harris duidelijk maakt dat er geen enkele reden is om de huidige wereldgodsdiensten ernstiger te nemen dan de oude zogenaamde heidense godsdiensten, zoals bijvoorbeeld die van de Grieken, de Azteken en de Germanen. Hij toont ook duidelijk aan dat godsdienst helemaal niet staat voor een goede moraal. Het is prachtig om zijn analyse te lezen, waarbij hij een moeilijke, morele kwestie bespreekt en aantoont dat die zonder religie tot een betere oplossing komt dan met... In hoofdstuk 6 van The End of Fate zegt Sam Harris Theologie is onwetendheid met vleugels. Tot de volgende keer!
0: Dit was de podcast Kritisch Denken. Vergeet niet om alles kritisch te behandelen, ook deze podcast. Voor verdere informatie over deze podcast, link en voor de tekst, surf naar www.kritischdenken.info. Als je deze podcast belangrijk vindt, Dan kan je me steunen door andere mensen warm te maken, ook eens te luisteren. Stuur een e-mail naar je vrienden met een link naar mijn website of plaats de link in de handtekening van je e-mails. Je kan me ook steunen door op iTunes deze podcast een goede beoordeling te geven of een recensie te schrijven. Of je kan op je eigen website of blog een link naar mijn website plaatsen. Hoe meer links, hoe sneller je gevonden wordt op Google. Dat kan beloond worden door een link naar jouw website bij mij.